0: La voz es como una huella digital, única en cada ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de voz? En cada episodio escucharás las voces de profesionales y apasionados por el poder de la voz. Una experiencia sonora en la que descubrirás el maravilloso universo de la voz hablada. Te doy la bienvenida a Hablamos de Voz. Y así les doy la bienvenida a... A todas y todos a este nuevo episodio de Hablamos de Voz, donde vamos a cambiar la dinámica porque la voz es muy importante, eh, yo me dedico a la locución hace muchos, muchos años, pero la voz no simplemente en mi mundo significa, hey, grabemos una cuña, grabemos un comercial, grabemos otra cosa, sino todos tenemos una voz. Todos tenemos una voz y la utilizamos de diferentes maneras y este episodio es bien especial. Primero los voy a poner en contexto porque seguramente van a escuchar ruido, van a escuchar risas, van a escuchar a muchas personas hablando y es que este episodio ha sido grabado desde una feria de ropa plus size o ropa de tallas grandes que se llama Gorda. Gorda ya tiene, esta es la sexta edición, eh, y es una feria que se dedica a reunir muchas marcas que hacen ropa para mujeres de talla grande que no encontramos ropa en el mercado habitual, pero sí existe, existe en este momento y pues por eso este episodio es tan especial, por eso voy a presentarles a dos mujeres increíbles que empecé a seguir, que me inspiran, que me sorprenden, que me abrieron los ojos y todos los días lo hacen con cosas completamente diferentes, así que primero le doy la bienvenida a Manuela Ruiz. Manuela, bienvenida a este episodio de Hablamos de vos.
1: Hola Lau, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero quiero
0: que te presentes como Hola, soy Manuela, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Para que las
1: personas que se conecten, pues, sepan quién eres Perfecto, hola, mi nombre es Manuela Ruiz Flores Y ah, no sé qué hago, pero bueno, gracias, sobrevivo, por... no mentiras que no Soy activista antigordofobia Soy una mujer que habita un cuerpo gordo Y que todos los días se levanta y de diferentes maneras Hace una lucha contra las violencias que vivimos las personas gordas bueno, ahorita vamos a hablar de qué
0: significa ser activismo gordo porque mucha gente no tiene ese concepto claro y diría yo que es un concepto relativamente nuevo hasta para nosotras mismas Ahora, momento de presentar a Vanessa Quiñones. Vanessa, bienvenida a Hablamos de Voz.
2: Hola, bueno mi nombre es Vanessa Quiñones, yo soy eh, publicista y creadora de contenido eh, digamos que enfoco mucho mi contenido a empoderar a la mujer de talla grande a través de la moda porque considero que la moda pues es una herramienta de empoderamiento, y pues eso hago.
0: Vinimos a hablar de un tema bien importante en este día que genera mucha controversia, eh, es el Día Mundial de la Obesidad. Pero antes, yo quiero que le aclaremos a todos y que me aclaren a mí qué significa activismo gordo, qué se hace, qué hace una activista gorda.
1: Bueno, una activista gorda es una persona que se ha pensado de diferentes maneras el mundo y se ha dado cuenta que existe una discriminación muy extendida, arraigada, normalizada y además respaldada contra las personas que habitan cuerpos gordos, ¿cierto? Son violencias que van mucho más allá de una exigencia estética, son violencias que coartan derechos, eh, derechos como el acceso al trabajo, derechos como el acceso a la atención médica de calidad, derechos como el acceso a vestirse... Derechos como incluso la libre expresión y habitar el mundo eh, en espacios pensados para ellas Porque los espacios no son pensados para ellas o para nosotras Entonces una persona que hace activismo gordo es una persona que todos los días lleva al territorio acciones colectivas Para visibilizar ese tema y tratar de cambiar un poquito el mundo, de alguna manera
0: Porque es importante hablar de gordofobia Vale.
2: Bueno, yo creo que es Súper, súper importante Porque digamos que A través de la, todo lo que es Como la violencia estética eh, El hecho de Habitar un cuerpo gordo, pienso que eh... No quiero llorar, pero Siento que es muy frustrante Que te cierren tantas Puertas en Todo, o sea, lo que dice Manu es totalmente cierto. Eh, uno, eh, bueno, yo por lo menos que crecí en un ambiente en donde el tema de pues, ser delgado, digamos que había una, como se dice, como un estándar de belleza muy específico en el que, pues claramente yo no encajaba, ¿saben? Entonces, eh, cuando uno, porque es que siento que son cosas que uno no cae en cuenta cuando realmente se mete a esto y es como, wow, en verdad me están discriminando en el transporte público, ¿saben? Como que, que días no podía pasar el torniquete. Del de un SITP y el señor me hizo pasar dos veces mi tarjeta para poderme abrir la puerta de atrás, ¿sabes? Entonces son cosas que la gente delgada normalmente no cae en cuenta y, y son cosas que uno como persona gorda eh, está viviendo todos los días, entonces pues aparte cuando uno empieza a ser consciente que es como lo que nosotras estamos haciendo, siento que es súper importante darle voz a eso. Eh, para que la gente pues, también sea más consciente, eh, podamos hacer un cambio y sobre todo lo que hace Manu a través que, de su activismo que creo que es súper importante como con sus charlas y como con sus talleres a los que he tenido la fortuna de, de poder asistir eh, podemos trabajar de a poquito contra esa eh, gordofobia.
0: Manu, ¿por qué la palabra gorda se convierte en algo tan doloroso sabiendo que pues, la palabra gorda no, no significa algo más allá de un adjetivo. Sí,
1: la, la palabra gorda es un adjetivo calificativo que carga con toda el agua sucia y carga con toda el agua sucia porque eso tiene unas raíces y unos orígenes por allá antiguos muy ligados al racismo y digamos que los cuerpos afro son cuerpos naturalmente grandes y bien sabemos que el racismo ha sido una discriminación por muchísimas décadas muy, muy, muy fuerte. Entonces, como el está, se empiezan a hacer como unos estándares, no solo de belleza, sino eh, sociales, ¿sí? Entonces, lo normativo, lo normal y lo que está bien y aceptado es lo delgado, lo europeo, lo blanco, eh, el hombre, cierto, yo siempre en todas, las, en todas las charlas termino hablando de esto, y es que lo, es lo normal, cierto, porque nos hicieron creer que lo normal es un hombre blanco, heterosexual, de clase media alta, cisgénero, ¿sabes? Y en la medida en la que te alejas de ese estándar, entonces recaen sobre ti más y más violencias. Y las gordas estamos por allá, como en el final de la cadena alimenticia, porque además de eso, hay industrias que se lucran muchísimo con los eh, complejos de las personas y hay que vender algo como aspiracional y lo aspiracional es lo delgado pues porque es bien difícil que todos los cuerpos sean delgados, entonces ¿qué es lo que está al otro lado de eso aspiracional? La gorda. Y por eso la palabra gorda empieza a cargar con todo ese estigma de peso, porque se relaciona por todo lo que hemos visto en películas, en telenovelas, en televisión, en libros, en la sociedad. En, hemos visto que lo gordo es lo que está mal, lo desagradable, lo que nadie quiere ser. Por eso es.
0: Yo he sido una niña, bueno, ya no soy una niña, ya tengo 33 años, pero... Desde mis 8 o 9 años y de hecho desde antes tenía primas que teníamos la misma edad y yo siempre fui más alta, más gorda eh, y a los 9 fue que eh, me empecé a engordar mucho más entonces toda mi vida siempre ha estado y creo que a muchas de nosotras nos ha pasado como desde chiquitas tiene que ir al nutricionista, no, está gorda y esas palabras que siempre le rondan a una mente entonces es como a, la, a las gordas solo las quiere la mamá, eh, a las gordas no las quiere eh, otra frase que a mí me marcó de una tía que adoro y es como, eh, su prima cuando tenía, antes de que tuviera 15 años, era gordita, pero cuando cumplió los 15 eh, adelgazó, entonces ah, tranquila que a los 15 eh, ya, ya se arregla.
1: Y uno espera a los 15. Y no pasa.
2: Con toda la esperanza
0: del mundo y no pasa. ¿O salía a vacaciones del colegio y yo decía, cuando vuelva a entrar al colegio va a estar flaca?
2: No, eso, esperé que se pegue una estirada y eso, entonces ya empieza a adelgazar, eso, eso es ahorita que son niñas y eso, cuando crezca no, ya yo todavía estoy esperando crecer. Sí, yo, no. yo
0: ya no estoy esperando eso. Y llega ese momento entonces donde ya uno de adulto, ya viendo este panorama de niñas, yo no tenía ninguna referencia, las gordas siempre son la gorda chistosa, la gorda es la señora que, no sé, siempre tienen un papel... Eh, Estamos hablando de mujeres porque somos mujeres uh -huh. y si vamos al caso de los hombres la gordofobia también existe, sí. pero es completamente diferente. El hombre lo encasilla a que Es el señor chistoso o es el señor que es un poco bruto o no sé sea, Homero Simpson. O flujoso, o a
2: veces también como pudiente, ¿no? ¿sabes? Sí, como es, que es, el es el sinónimo señor. también de, de pudiente. opulencia. Lo, lo que
1: pasa es que voy a meter aquí la cucharada y es que eh, en la sociedad tenemos papeles muy marcado, sabes. Entonces, el papel de la mujer en la sociedad es ser bella. Uh -huh. El papel del hombre en la sociedad es ser exitoso. Y tú puedes ser exitoso gordo o no. Sabes por qué? qué de ser exitoso se mide en dinero. Tú entre más gordo seas, probablemente tienes más dinero. Y por eso a los hombres se les ha permitido más, como estar tranquilos con sus corporalidades gordas pero a nosotras, además de que nos oprime la gordofobia, nos oprime el patriarcado y nos oprime la violencia estética. Tenemos que cumplir, encajar y ser bonitas y amables. Y chistosas.
0: Uh -huh. y, y todo. Y, aparte de prover, y todo de
2: trabajar
1: y bueno.
0: Y, y, y ya el papel de la mujer en la sociedad se ha relegado a que la mujer tiene que trabajar el doble para poder ser considerada una igual. O sea, el patriarcado es como, hey, si eres mujer y trabajas en una empresa, y eres directora, ah, está, porque llego hasta allá. O esto... Aparte de ser mujer, tienes que luchar con el estigma de que ah, es que es mujer y es gorda. ¿Cómo afecta a las mujeres gordas eh, en el momento de los ingresos económicos, mano? ¿Cómo afecta eso en ese
1: entorno? No, no, es súper es álgido porque incluso eh, cuando arrancaste el podcast, estabas hablando acerca del Día Mundial de la obesidad, eh, contra la Obesidad. Eh, las activistas gordas no hablamos de sobrepeso, ni hablamos de obesidad. Porque primero el sobrepeso nos parece una palabra muy subjetiva porque el sobrepeso es como más peso del normal, pero ¿qué es el peso normal? ¿Cierto? ¿Quién dice qué es el peso normal? Y lo mismo pasa con la palabra obeso. U obesidad es una palabra muy patologizante. ¿Sabes? ¿Qué mide el peso normal, el sobrepeso y la obesidad? Un índice súper sí, sí. arbitrario, eh, muy cuestionable, que lo inventó un matemático, que hacía estudios eugenésicos en hombres belgas. Entonces, listo. De repente, por ese número, entonces ya tú estás catalogada como. Y las empresas aseguradoras, eh, con base en ese número, dicen, puedes ser asegurada, no puedes ser asegurada, tienes mucho riesgo, no sé qué. Entonces, las empresas se cuidan mucho de no contratar personas que estén por encima de lo normal, en peso sabes por qué son personas con más riesgo, son personas que a lo largo del tiempo le van a representar a tu empresa mucho costo, entre comillas. Por lo tanto, las puertas se nos cierran muchísimo. Además, que no quieren contratar gordas, porque esto va a sonar muy escueto y es, nadie quiere que la imagen de su empresa sea una gorda.
0: Eso es un tema re, muy denso y que a mí me tocó un montón porque yo aparte trabajo con mi voz y toda la... La mayor parte de mi vida he trabajado en medios de comunicación social y en mi mente siempre estuvo, yo nunca voy a poder trabajar en ese lugar porque es que solamente trabajan bonita, eh, bonitas, flacas, x, eh, y, z y la verdad eh, he estado en los lugares que he querido estar okay. a, pesar de, a pesar de eso y es una lucha constante, entonces los espacios se ven reducidos y... Uno empieza a identificar en las empresas como, ok, aquí salen todos a almorzar y no
1: hay una gorda. No, y, y en cargos de poder. En cargos de poder. En cargos de poder. Hay muy pocas gordas.
0: Mira, hace poco en Medellín se designó la secretaria de la salud, si no estoy mal, y se convirtió en una polémica impresionante porque ella es una mujer gorda. Y toda la gente empezó en Twitter y en redes sociales como, ay, pero qué ejemplo va a dar, eh, 20 mil cosas y más que es la secretaria de salud. Entonces ahora vamos al tema médico. ¿Cuáles son esas violencias médicas a las que nos enfrentamos las mujeres gordas cuando vamos al médico?
2: Eh, bueno, si yo vamos. Aquí quisiera como contar un poco mi experiencia. Eh, yo fui una persona que, bueno, toda mi vida, he sido talla grande y he pasado por el tema de visitar nutricionistas porque, pues, dije bueno, o sea, voy a intentarlo. Eh, di con una nutricionista muy buena después de muchos intentos, como que, eh, pero ella me insistía como ve al endocrino, inténtalo, entonces pues yo dije, tengo fe porque esta nutricionista me atendió bien y fue, fue muy chévere, ¿saben? Como que me sentí, sentí que me entendía, no me juzgaba y siento que fue bien valioso, pero mi situación con el endocrino... O sea, fue fue lo peor, o sea, yo decía, yo me considero una persona que tiene pues autoestima, que se siente segura de sí misma y mmm, llegar al consultorio de él y que él me preguntara como, bueno, ¿y usted qué viene? Y yo, no, pues a mí me gustaría eh, pues, tener una cita, como hacerme estudios, como que pues siento que está bien. Mi mamá mmm, sufrió como un coma diabético hace un año y como que por eso pues yo dije, bueno, paremos de bolas como a mi salud, no está de más. Eh, pero no, este endocrino me dijo, mire, sus, sus opciones son dos, eh, o se hace un bypass gástrico o se muere, esas son sus opciones. Y mi reacción fue ponerme a llorar, <risa> porque yo decía, o sea, como, como esas son mis únicas opciones, no tiene sentido. Y el doctor estaba con una secretaria y me, me acuerdo que me decía, eh, no llores porque ahora por fin vas a saber lo que es, si, si, te, si haces este procedimiento, por fin vas a saber qué es ser feliz y yo le decía, pero es que yo ya soy feliz, no, cuando seas delgada vas a conocer la verdadera felicidad Dale la entonces yo pues desde ahí le cerré la puerta a eso en mi vida, o sea el daño tan horrible que sentí que le hacía como a mi cabeza también eso. Eh, de, o sea, ya he pasado por muchos nutricionistas que me juzgan ya saben que si yo voy a donde un médico porque me duele el oído, entonces es porque estoy gorda, eh, si me duele el estómago es porque estoy gorda, saben como que su, su justificación siempre es eh, que estoy gorda. Entonces eh, decidí cerrarle a esa puerta y solamente hacerme como exámenes de sangre rutinarios o como de. Mi vida sexual y así, porque decí, pues cerrarle también esa puerta, como por salud, a mi, a mi mente. Eh, y me ponía a pensar en las mujeres que de pronto no tienen tanto autoestima como yo, que se sienten de pronto tan seguras de sí mismas. Ese comentario, que estoy segura que se lo ha hecho a otras pacientes, eso debe ser horrible. O sea, no, no me imagino, no me imagino lo que le pueden pasar a otras mujeres que, si llegan con mucha inseguridad y que les digan su opción opciones, hágase un bypass o muérase, pues, horrible.
0: Y empieza uno a buscar opciones y si no se lo recomiendan, entonces yo empecé un proceso de tres años que ya no quiero seguir porque eh, dije, esta es la opción y quiero hacerlo y porque, porque no merezco, porque me vendieron la idea de que para ser feliz eh, tenía que ser flaca uh -huh. y pues no, la verdad, lo que les digo, como que mmm, no, si sí afecta porque mentalmente tiene uno que construir y no es fácil. Hay días buenos, hay días malos, hay días en los que uno dice, como ¿por qué? Y desde, pues es que es la mayoría de mi vida peleando contra eso hasta que un día Manuela puso un, un cielo sabio, un cielo mm -hmm. sabio. Y yo ya lo venía pensando porque hay gente que no, el bypass o no sé, una cirugía bariátrica es una solución. Y respeto a las personas que han tomado la decisión, que me han mejorado su vida independientemente de lo que signifique para cada persona un procedimiento, eh, pensé en eso, aunque se lo venden como adelgaza porque es por tu salud. Yo he uh -huh. ido al médico y estoy más aliviada que todo el mundo cuando me miran los exámenes, como no, está súper bien de todos los exámenes, pero tiene que bajar sí, de peso, sí. tiene que bajar de peso y ahí es donde entra la salud mental. Manuel hace algo bien bonito en sus redes sociales y es como los cuerpos diversos y los cielos sabios. ¿Cómo se trata también la salud mental desde ese trabajo interno que has hecho?
1: Es difícil, es muy difícil, la verdad no sé cómo aguantamos tanto en realidad, pero, pero siento que la salud mental, ay, la verdad es un tema del que tampoco se habla, que no sabemos nada, nadie sabe cómo tratar la salud mental en realidad, pero una busca herramientas, ¿cierto? Y empieza también a depurar, depurar creencias limitantes, digamos que yo recuerdo que hace unos años que me quedé sin trabajo y no sé qué, estaba tirada en la chanda, no tenía un peso y tenía muchísimas ganas de acceder a una terapia porque además la terapia es un privilegio, acceder a terapia es un privilegio. Eh, yo me autoterapié y esto no se puede hacer y todos los psicólogos que me estén escuchando yo sé que van a decir, ay eso es imposible, pero yo empecé a buscar información y dije, esto me está consumiendo y de aquí lo que sigue es lo que ya sabemos, entonces, bueno, busqué y busqué herramientas y yo pienso que ahora en el, en el tema de la gordofobia, tener una red de apoyo es fundamental para conservar tu salud mental, que tú puedas hablar de estos temas con alguien que los entienda, sabes que diga, sí, sabes que, no lo había pensado de esa manera, pero ajá, y hay que instruirse mucho y si a las mujeres en general nos toca el triple o el cuádruple de difícil todo en la vida a las mujeres gordas más, entonces a uno le toca estar blindada, buscar todas las herramientas, tener todas sus eh, ideologías tan claras, porque cualquier cosa llega a desestabilizarte, porque además es una sociedad que llega a cuestionar todo, todo tu discurso y todo lo que estás haciendo, ah sí, pero ¿y, y la salud? ¿Por qué estás tan interesado en la salud? Si te interesara tanto la salud, estarías también interesado en la salud de las personas delgadas, pero no te importa, solo te importa la de las personas gordas, eres un gordofóbico.
0: Esa gordofobia interiorizada que también tenemos nosotras, porque culturalmente entonces uno tiene una amiga flaca que se come una hamburguesa y empieza, come como gorda, eh, o eh, no sé, no, coma, no va a comer eh, antes de navidad porque es que en navidad se come mucho y me voy a engordar o es vacaciones y me tengo que poner flaco porque voy para la playa y me tengo que poner un vestido de baño y puedo seguir con 20.000 ejemplos más de amigas que quiero y adoro con todo mi corazón son delgadas, nunca han vivido ni habitado un cuerpo realmente gordo, no lo han hecho lo doy fe porque siempre han sido delgadas y suben 500 gramos un kilo y ya estoy muy gorda ¿Cómo se trabaja también eso desde el otro lado? O sea, esta es una lucha de nosotras Las personas gordas Que nos ha tocado asumirlo Porque la sociedad misma no nos da ese, ese lugar Nos toca buscarnos el lugar Y cuando llegan las redes sociales a mi vida Bueno, llegaron hace mucho Pero cuando llega el contenido Yo la primera que vi fue a Laura Gudelo Con el blog de La Pesada de Moda Yo tenía en esa época 20 años por ahí, no sé y yo, esta señora qué es, ¿quién es? Y yo le empecé a escribir, la empecé a seguir por Twitter porque entonces ella ponía, era una señora gorda que hablaba de moda y yo decía como, venga, yo solo me pongo el mismo pantalón que me toca comprarme de talla de señora adulta. En las tiendas de cadena, donde el pantalón me quedaba súper extraño, no me entraba, nunca me entraba nada desde muy chiquita, entonces. Nunca podía ponerme lo que quería y yo, ok, esta señora está hablando de algo interesante. Y empezaron a aparecer otro tipo de personajes, Adriana Converse, y empezaron, empezamos a ver gente que estaba viendo lo mismo de nosotros. ¿En qué momento ustedes deciden? Primero voy con Vanessa como, ok, voy a utilizar mi cuerpo y la persona que soy y me voy a enfrentar a las redes sociales que también uno está expuesto a que le digan absolutamente de todo, como decía Manu, a decir como, ok, voy a hacer esto. ¿Cuál fue esa motivación?
2: Bueno, yo eh, trabajaba como publicista <risa> y eh, por azares de la vida llegué al mundo del modelaje primero de tallas grandes. En el modelaje, eh, primero tuve el apoyo de mis papás, siento que desde el momento número uno ellos me dijeron como dale, no, tú tienes potencial para eso entonces creo que ahí yo dije bueno no se puede abrir una puerta hagámosle que es lo peor que puede pasar entonces eh, recibiendo el apoyo de ellos lo que se llama que tener una red de apoyo definitivamente es muy importante eh, empecé pues a conocer muchas marcas llegué también por el, el mundo del modelaje a la pesada eh, de la moda mmm, También a, a Fat Pandora Y empecé a, también a descubrir así como un mundo eh, De mmm, Mujeres increíbles eh, De marcas también increíbles que estaban Haciendo cosas para nosotras Pero yo identificaba lo que tú decías Como que bueno, todavía siento que hay Muchas cosas muy formales, muy de señoras Yo cuando empecé en el modelaje tendría Unos 22 años, entonces yo decía Esto está chévere, pero ¿Qué puedo hacer yo para mostrarle A las chicas que se puede uno vestir de otra manera igualmente siendo de talla grande entonces bueno en, en el 2019, en febrero del 2019 abrí mi espacio Lunes de Look con el objetivo de, de hacer eso de empoderar a las mujeres a través de la moda, mostrarles como oigan miren yo soy una mujer eh, de talla grande, joven eh, ¿saben? como con tatuajes, piercings que igual se viste de manera creativa y va a conciertos y pues tiene una vida social e igual hace muchas cosas eh, me siento sexy pero también uso cosas oversized ¿sabes? como que eh, utilicé la moda así como esa herramienta para, para comunicar a las chicas eh, como mi estilo y pues animarlas a a probar cosas nuevas y sin duda creo que de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es recibir mensajes en los que me dicen que gracias a mí se pusieron su primer bikini o que gracias a mí usaron su primer crop top, entonces siento que eso es, es increíble.
1: Bueno, ¿cuál era la pregunta? <risa> la
0: pregunta pero la va a cambiar, la pregunta para este lado, para Manuela, es como ¿por qué es importante la representación? de las
1: mujeres gordas ah. en, en todo, okay. No, sí, ya me acordé cuál era la pregunta anterior. Y de hecho estaba como cogiendo tu historia y tu historia. Y hay un punto eh, en común, un factor común y son los referentes, porque además como mujeres también nos criamos como pensando que esa rivalidad entre mujeres, ¿sabes? Entonces a ti esa es la única tú crees que a ti es a la única que te pasan cosas porque no has construido una red con la suficiente confianza para decir eso también me pasa a mí, pero no, no pasa es porque no pasa que exista esa red precisamente por ese patriarcado que nos ha puesto en la posición de oponentes, somos oponentes de la otra, entonces cuando nos damos cuenta que hay mujeres que atraviesan por lo mismo que nosotras atravesamos y que gracias a Dios no sé quién fue la primera que empezó a hablar de esto pero y sé que no fue aquí tampoco porque mis primeros referentes fueron de Estados Unidos y yo ni inglés hablo pero yo las veía y las veía ahí en YouTube haciendo un montón de vainas que yo no era capaz de hacer ni siquiera sola en mi casa como ponerme un vestido de baño y yo dije hay más gente como yo y cuando empecé a hablar y a usar mi voz como herramienta para transmitir un mensaje me di cuenta que no era Manuela y Vanessa o Manuela, Vanessa y Laura sino que somos muchísimas que nos conectamos con ese mensaje y pienso que aún más importante de todo eso es cuando hacemos el clic y nos damos cuenta que no hay nada malo con nosotras porque llega un punto en la vida cuando habitas cuerpos gordos desde temprana edad o cuando engordas después de ser ya grande en el que tú interiorizas que algo está mal contigo y hacer ese proceso de autorreconocimiento y ver como el pasado en perspectiva de darse cuenta, aquí fue y fue por esto, esto y esto, y crecí tan peleada conmigo misma y llega un punto en el que uno empieza a escuchar tantas mujeres y dice, no hay nada malo conmigo eso es lo que te impulsa, esa es la lucecita en ese camino
0: y cuando se habla de gordofobia, no es que uno le está diciendo a la otra persona como, oye, engórdate. oye, qué rico ser gorda porque es que pues, ser gorda a veces no es tan chévere, a uno camina y se le rozan las piernas uh -huh. o le duelen las rodillas, sí, pasan cosas cuando uno es una persona gorda y el mismo entorno como es que no hacen sillas para las gordas o los gordos, en fin, como todo lo que hemos hablado desde el inicio porque es un mundo diseñado para flacos o para un estándar y sí, hay flacos, hay altos, pero la gente no entiende como, ah, si sí es que hay gordos y uh -huh. pueden existir estando saludables o no saludables.
1: Correcto.
0: Pueden existir. El simple hecho de existir ya es como Exacto. un completo problema para muchísimas personas donde ahí está la gorda. Entonces uno no va al gimnasio porque hay está linda la gorda que está haciendo ejercicio y va a adelgazar. Sí, o pobrecita. O pobre, ay qué pesar. ¿Cómo es esa experiencia de enfrentarse a los entornos donde todos podrían eh, desempeñarse común y corriente y que a uno le cuesta un poco más, a mí me pasó que toda mi vida he intentado adelgazar, dietas, no sé qué, ejercicio y he entrado a 7 millones de gimnasios, he hecho todos los ejercicios posibles y eh, llega un punto donde uno dice como es que no quiero adelgazar, simplemente quiero ser más fuerte, moverme más, ¿cómo se enfrenta uno a ese tipo de escenarios de mover el cuerpo?
1: Mira, lo que el tema que estás tocando, la, realmente es un tema muy álgido. Y lo es porque, digamos que la gente asocia la gordura con riesgo, con enfermedad, con inflamación, pero esto es muy, muy duro y es que nunca nos hemos puesto a pensar que lo que más se relaciona con estos problemas de riesgo, inflamación, enfermedad, es el estrés. Y tú te sientas y te piensas como una mujer gorda y te das cuenta, y cuando hablas con las otras, que vives en un estrés constante, desde que sales de tu casa o incluso en tu misma casa si tienes familiares gordofóbicos y demás. Entonces tú sales y piensas, sí voy a caber en la silla del bus. Uh -huh. Eso es un estrés para el uh -huh. cuerpo. Yo lo primero que pienso cuando me siento en un avión es, ojalá me sirva el cinturón. Sí.
0: O oh, voy a caber, no sé, el señor del lado no me va no, a... No, y,
1: y, y yo me hago así y es un estrés, un estrés, un estrés de cómo te van a mirar, cómo te van a señalar, qué te vas a poner. Entonces tú... No sé, sumes la panza y te quedas sin aire, entonces llegas sudando a todas partes y la gente te mira, es un estrés todo el tiempo.
0: Y no te hace más flaco que es la no, otra cosa, o sea, vístete de negro, no, eso no te hace más flaco, eh,
1: mete barriga, tampoco. Claro. O sea entonces tú te levantas una mañana con el calzón roto y dices, puta no tengo dónde comprar un calzón, es un estrés constante, es una inflamación constante, entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, bueno, <risa> entonces te enfrentas a un mundo gordofóbico y por eso se nos han coartado tantos espacios, espacios como por ejemplo el movimiento del cuerpo, entonces... Adelgaza gorda hace ejercicio, pero por favor, no, donde no te veamos y con la ropa que nadie te saca. Porque cuando Nike sacó ropa talla grande, todo el mundo puso el grito en el cielo porque estaban fomentando la gordura, porque sacaron ropa talla grande. Pero entonces, hagamos entonces ejercicio en pelotas, sí. donde nadie nos vea para poder no incomodar. O en pijama con la camiseta más grande que tenga en la casa. Exacto. Entonces, la pregunta es cómo. Yo sé que es muy difícil, pero la respuesta es piérdele el miedo a incomodar y date cuenta que tú mereces habitar el mundo como lo merecen todas las personas que están afuera delgadas, altas, bajitas, negras, blancas como sea, tú también lo mereces entonces estoy acá en este gimnasio y probablemente los primeros días va a ser horrible te va a dar una ansiedad horrible vas a sudar horrible, te vas a sentir observada horrible, pero tú tienes derecho a estar ahí y nadie más, o sea no vamos a pedir perdón ni permiso, no más. Eso es súper... Es que si sí, vamos a hablar de cada una de las
0: cosas que vivimos las personas gordas, nos podemos quedar hablando y ya dijimos hasta podemos hacer mil podcasts porque cada pregunta nos puede ir, entonces podemos hablar con un médico, podemos hablar con alguien, no sé, de la ropa. Y en este momento, como ya les dije al principio, este episodio se grabó en una feria de moda que se llama Gorda donde podemos prácticamente yo llego cada uno de los de los stands y me voy quitando la ropa ahí al frente porque los hay unas chicas que de pronto les cuesta más eh, desvestirse, entonces yo me voy quitando el el pantalón y me voy poniendo el otro y me voy probando y me voy probando porque siento que es un lugar seguro para que vayamos redondeando y dejando la idea de seguir hablando de estos temas. Yo quiero que cada una me diga como qué se necesita para combatir la gordofobia. ¿qué harían ustedes para combatir la gordofobia? Se están peleando entre ellas porque están pensando... <risa> <Estamos peleando risa> es una
1: pregunta muy difícil. Es muy difícil sí. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué no, no. harían ustedes para combatir la gordofobia? Ay. Yo pienso que tenemos <risa> que, que, que ser incómodas, que tenemos que llevar el mensaje que no nos podemos aguantar más las violencias. Primero hay que hacerlas conscientes, ¿cierto? O sea, empaparme del tema y saber aprender a reconocer cuándo me están violentando o cuándo están violentando a alguien en mi metro cuadrado y no agachar la cabeza y seguir siendo sumisas, sino tratar de sentar una voz y decir, no, lo estás haciendo mal, eso no se dice, eso no se hace. Y explicar, bueno, no sé, ser agentes de... Yo soy muy explosiva y tengo un Pepe Grillo que todo el tiempo me dice en el oído Tú naciste para educar Entonces yo me emberraco y le digo, yo no tengo que educar a nadie no sé qué, Pero sí, hay que educar
0: Antes de que vale me conteste, hay algo que me causó mucha curiosidad en las redes de Manu Y es que los... ¿Cómo fue? Los policías de los platos
1: ah, okay. La policía okay. de
0: los platos, la gorda está comiendo hamburguesa Ahí está comiendo ensalada La policía de los platos
1: la policía de los platos es el ejemplo perfecto de las violencias gordofóbicas que a veces no hacemos conscientes, porque estamos están muy normalizadas. Incluso nosotras mismas a veces somos nuestra propia policía del plato en muchas ocasiones. O sea, en serio me va a comer todo eso o sentir culpa porque me comí todo eso. Entonces, eso es lo que yo ese es el llamado que yo hago, aprender a reconocer las violencias, porque cuando tú no las reconoces, pues no puedes combatirlas. Sí, porque para ti es normal. Hay mujeres que a mí me dicen, ay, Manu, yo nunca he experimentado gordofobia. Mujeres gordas. Y yo digo, es imposible. Lo que pasa es que no te has dado cuenta porque crees que es normal que tu mamá te diga, te vas a poner eso. No es normal. Y puede ser muy tu mamá y lo que sea. Pero es respeto. Estoy, estoy brava. Ah. <risa> Me pega
0: ¿Qué haría Vanessa para seguir combatiendo la guardofobia Desde la posición que está en este momento Y en esta época de la vida Donde hay niñas que vienen detrás Viéndolas, bueno es que uno no puede, Yo no puedo decir niñas grandes porque Hay de todas las edades, A mí me acaba uh -huh. de pasar algo Que yo nunca pensé en la vida con alguien de acá Que conocí y yo quedé como ok Todos podemos impactar en la vida del otro Pero cómo se impacta positivamente sin que Nos sigamos volviendo un estigma Y el paradigma de ay, cómo rompemos paradigmas Más bien
2: bueno yo creo que lo seguiré haciendo a través de mi voz que es la moda, la ropa eh, seguir construyendo comunidad en mis redes sociales porque como bien decía Manu el hecho de que existan referentes y que para otras mujeres eh, se puedan sentir de alguna manera identificadas conmigo, eso para mí ya va a ser valioso, ¿sabes? Y eh, que me sigan escribiendo como, oye, me encantan tus pintas, eh, ¿dónde encuentras esto? Y que yo les pueda asesorar, les diga, sí, mira, existen ferias como estas, eh, hay estas marcas, está lo otro, ¿qué necesitas? ¿sabes? Como que, eh, que para... Ellas también de pronto la moda. Yo sé que una chaqueta las puede hacer sentir lindas. O sea, puede sonar muy eh, superficial, pero, pero uno cuando es gordo y empieza a encontrar ropa, ustedes no saben cómo esa dicha que uno siente. Entonces, eh, pues lo pienso seguir haciendo de esa manera. Si tengo la posibilidad de participar en espacios como estos, lo que tú dices, como seguir alzando mi voz, ya sea en un podcast, ya sea en mis redes, eh, si sí puedo hacer más charlas en un futuro. Eh, pues de eso lo va a seguir haciendo porque pues es algo que disfruto y también sé que es algo que la gente pues ha valorado
0: Pues yo me quedo como corta de toda esta conversación y yo seguiría hablando este, tip, este tipo de temas porque en mi entorno hay muy pocas personas gordas que estén alineadas con el tema de hey la gordofobia existe, tenemos otros espacios, se está cambiando la mente pero más allá de eso y de ir planeando pues yo quiero que yo sé que ustedes son las que van a traer gente a este podcast Pero recordémosle a los oyentes O a las personas que están ahí conectadas Con este episodio ¿Dónde es las dónde las podemos seguir para que Sigamos aprendiendo y entendiendo No solamente personas gordas Ey, Esto va para todas las personas
2: Otra vez están peleando Sí, de hecho Voy a decir una cosa <ríe> <risa> eh, detrás de cámaras después. <risa> eh, que de hecho eh, mi entorno es, yo creo que un 80% mujeres delgadas. Aquí está mi cuñada y mi mejor amiga. Ambas son delgadas y lo más curioso es eso, que también ellas son como, oye, me inspiraste en tu look, me gusta, no sabía que esta idea se podía hacer, no sé qué. Entonces también es súper válido lo que tú dices, que vengan otras mujeres de todas las tallas. Bienvenidas, por supuesto.
1: A Manuela ya se le olvidó Sí, pero es que yo tengo como memoria a corto plazo como Dory. No, pero yo soy una eterna enamorada de las mujeres gordas Y para mí siempre ellas van a estar en el top de todo Pero creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado con mi activismo Es cuando mis, mis eh, mi metro cuadrado delgado eh, me dice Manu, nunca me había pensado esto de esta forma y tienes razón. Exacto, se cuestiona y empiezan como personas delgadas a ser agentes de cambio en términos de gordofobia. Eso es. A mí me explota la cabeza porque, digamos que a los, con los hombres pasa algo muy especial y creo que puede ser igual como con el tema de las personas delgadas. Y es que no sé si se han dado cuenta que los hombres no escuchan a las mujeres. ¿No? Los hombres. Se escuchan entre ellos y eso de vez en cuando. Entonces tú puedes decirle a un hombre, mira, esto estoy, esto y él, uh -huh", pero se lo dice un hombre, sí, señor, señor, señor. Bueno, lo mismo puede llegar a pasar eh, con personas delgadas. Como que cuando tú llegas con este mensaje y a mí me ha pasado y me han dicho, es que tú eres muy beligerante, eres muy beligerante, es que tú hablas como regañando, es que tú me haces sentir mal por ser delgado. Yo no entiendo en qué punto puedo llegar a dar ese mensaje, no es con esa intención y trato de comunicarlo bien pero no las heridas de los demás son las heridas de los demás entonces me parece muy interesante que una amiga mía delgada que va al gimnasio se lo piense y entonces empiece a hacerlo con sus amigas delgadas porque sé que la van a escuchar quizás más fácilmente que a mí y eso me parece muy poderoso
0: entonces ahora sí, cuáles son las redes sociales para que la sigan y aprendan y se comuniquen y le pregunten cosas a Manuela y a, y a Vanessa
1: bueno, a mí Manuela me pueden encontrar en Instagram como arroba Manuela Ruiz Flores con Z, no Flores Fonseca, Flores con Z <risa>
2: eh, bueno a mí me pueden encontrar como Vanessa Quiñones eh, Vanessa y el Quiñones ambos con doble S y eh, Lunes de Look, también en Instagram y en TikTok, en ambas redes es algo así.
0: Chicas, pues estoy muy agradecida por esto, sé que han tenido días locos de viajes, de charlas, de todo, pero creo que este es un momento importante en este día que se va a lanzar el podcast, aunque estos episodios se escuchan en cualquier momento del año, es un tema importante, yo creo que y espero que nos vamos a encontrar en un espacio así y que se siga hablando y alzando la voz para este tipo de temas.
2: Claro que sí, no Lau, gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta, por seguirnos dando pues, voz en otros espacios como estos, así que muchas gracias.
1: Ay Lau, sí, muchas gracias, qué espacios tan poderosos y tan increíble porque la voz es y seguirá siendo y ha sido una herramienta de cambio muy brutal. Gracias por hacer esto posible. <risa> Crysin Colombia.